0: еще раз добрый вечер всем кто только что к нам присоединился спасибо тем кто слушал нас в предыдущем часе и остается с нами мы сегодня в медвежьем углу говорим о дне народного единства здесь андрей медведев сергей корньевский как я и обещал в гостях у нас историк александр пыжиков александр приветствую Добрый вечер. Добрый вечер. Чудом добрался Александр, потому что... Повезло. Повезло, да. да. Чем-то, да. Мы везучика сегодня. Да. У нас немножко просто сместилось время эфира, о чем не все были Не все, не не все, все были Не все были осведомлены, а кто-то, может быть, и забыл. Но, но Андрей, неважно. какая дисциплина за столько часов приезжать на работу? Это, да, значит, дорого стоит. Да. Итак, поговорим мы об историческом. Мы говорили о, в предыдущем часе о сегодняшнем. Расколе и о том, что, в общем, нет, очевидно, у нас сегодня, к сожалению, в обществе того единства, которое нам необходимо, чтобы двигаться дальше куда быстрее, чем мы движемся, а это важно для нас. А сейчас мы хотели бы поговорить с Александром об истории смуты, раскола раскола страны и вообще о 612-м годе и о празднике, потому что я вот так послушал, что говорят даже политики наши некоторые, Полное ощущение, что мы отмечаем сегодня праздник такой, что, дескать, в 1612 году мы поляков выгнали из Москвы наши предки, и вот он, этот праздник. Значит, поляков мы победили, оказывается. Хотя на самом деле, как я вижу, победили мы тогда, ну, Россия, причем не только русские, а вообще все, победили мы сами себя, лень, безволие, победили свою... Пятую колонну победили. Не таких власовцев XVII века, ту самую семибоярщину. Э, То есть это на самом деле праздник не столько народного единства, хотя и народного единства это праздник народной воли, это праздник народного наднационального неравнодушия, это праздник победы духа над обстоятельствами по большому счету. Прав ли я, Александр, в своих ощущениях? Да, да, да. вот. Или поправьте меня.
1: Ловлю себя на мысли, что прав И продолжить, действительно, этот импульс вот этот импульс Освобождения э, Он шел именно из народных слоев А не откуда-либо еще вот То это есть очень это абсолютно... как была
0: революция снизу, снизу Точнее, абсолютно освободительное верно. движение
1: снизу Да, только это не значит, что никаких действий не было Сверху, там определенные действия были И вот мы как раз о них и поговорим Это очень интересно
0: Сейчас я только поправлю Александру микрофон а, да. Александр, можешь продолжать?
1: Да, а, спасибо, да вот, поэтому разрешение вот этой вот такой вот сложной ситуации, такой вот, в которую попала вся наша страна, вот, оно происходило, вот это разрешение протекало в двух
0: плоскостях. Я почему не спрашиваю, не это решить. Да, почему перебью, И мне кажется, просто люди не очень правильно понимают суть праздника, что праздник на самом деле великий. Абсолютно
1: великий, абсолютно великий. Просто я всегда его говорю таким современным языком недооцененным, да. Недооценен. Во всем да. недооценен абсолютно. Хотя здесь э, есть много о чем поговорить и много что проиллюстрировать даже то, что касается сегодняшнего дня. Это абсолютно так. Вот, э, ну вот я, во-первых, что делаю всегда, когда вот, занимаюсь смутой, я для себя уже вот, выработал такой значит, взгляд на смуту: я всегда определяю, так сказать, инструментарий вот этой, вот, э, вот этой вот смуты, которая м- окунулась вся страна погрузилась туда. Конечно, во-первых, это известно еще с, дореволюционных, с дореволюционной историографии, это понятие вот этой вот польской интервенции, польско-шведской там, да. Но вот я бы акцент здесь на польскую сделал. Вот мне кажется... Шведская же все-таки приглашенные. Как бы, приглашенные все-таки это было локально на севере на северо западе точнее, вот, вот в этих районах, они в центр страны э, как бы не проникали. Проходили просто отряды, которые были призваны для того, чтобы вместе, значит, противостоять там полякам. Это несколько другая история. Но вот я акцент бы сделал на польской, вот этой интервенции. Вот мне кажется, это очень упрощенный взгляд, во-первых. Я удивлен, почему-то многие как бы не останавливаются на этом моменте. Как она, ну, она не польская, она интернациональная была, если можно сказать. Вы посмотрите, что случилось в 2016 году. То есть кто подошел к Москве? Да, конечно руководители-военачальники были пол, польский, Хаткевич, там, Жалкевский, которых мы все знаем. Там, ну, конница, ударная э, сила, да. в общем. Там, была. Там было венгры, там были и Прибалты, там были и немцы наемники. То есть это целый такой вот интернациональный там воинство. Там были и казаки. Там. Вот. Там были, конечно, и казаки, да. Которые что, то, что против. мы сейчас называем Украиной, оно входило вот в Речь Посполитов, ну, если быть формальным и точным там тогда. То есть я к чему это все веду? Это такая некая интернациональная сила противостояла. Это НАТО. Да. Это не просто какие-то <свят> поляки вот зашли, значит, решать какие-то свои там претензии, значит, там, да, что-то там выдвигать. Это абсолютно точно вот интернациональные силы, которые стягивались сюда. Они Не просто так собрались. Это целеправная была политика. И вот именно все вот это вот воинство под командованием вот этих вот польско-литовских гетманов, да, вот это я почему их назвал Хаткевич и Жалкевский, ведь что стоит за этими фамилиями? На самом деле, эти фамилии действовали на тот момент магически в военных кругах. Почему? Потому что именно вот эти польские военачальники, эти польские гетманы, а у них в активе к этому времени были победы над лучше организованной армией того периода шведской. Это действительно
0: так. — Да, у нас просто неизвестен период польско-шведских войн. — они
1: очень удачно, эффективно противостояли, добились успехов, а шведы — это был эталон военного строительства на тот момент. И он так и оставался потом. Вспомним, Петр Первый-то с кого тоже, хоть и воевал со шведами, но делал все под шведский манер. И шведы — это была такая высокая планка вот эти люди, которые пришли к Москве и все знали, что они идут сюда, то было понятно, что как бы инициатива психологически она находилась на их стороне. Они должны здесь все раскатать, потому что они уже это делали
0: самыми лучшими. Слушай, а Александр, тут страна в В м раз у нас тоже пришли победители, люди, которые захватили Северную На тот момент германская армия была лучше Роммель, там... Нет, но фон Бок и так далее. То есть это была лучшая И тоже интернациональная. Там Европа работала на немецкую
1: мощь, только там чисто Германия. Вот это просто такой урок, начиная с 17 века, нечего нечего сюда суаться. Смотри,
0: интересная штука, ведь э, смута как таковая, началась смутное время э, с кризиса элиты. Да, да. Вот Об это этом мало главное. кто задумывается. Почему-то считают, что смута, вот она сама по себе. Нет, нет. Вот, И даже не со смерти Годунова, а именно... Да с... нет, конечно,
1: нет, нет, это не со смерти Годунова. Вот первый компонент смуты, это вот такая интернациональная интервенция, где каждый преследовал там свои исключительно вот эти хищнические, прагматические цели. А другой инструмент смуты, вот самый важный, о котором нужно сказать, это, если его так образно обозвать, это понятие пятой колонны, вот этой пятой колонны. Потому что все вот это вот воинства, особенно польский король Сигизмун III, да, который был на престоле, ведь они сюда заявились не просто так. Они сли, как бы не в слепую, не в темную, не на ось, как бы по-нашему говоря. Они шли сюда и вообще затеивали всю вот эту вот историю, в которую наша страна, к сожалению, погрузилась, четко понимая, что у них есть поддержка внутри. И вот эта вот поддержка, координация этих сил, она и внушала Сигизмуну III оптимизм, что надо начинать, надо действовать, поскольку, значит, все составляющие успеха, на его взгляд, были
0: налицо. То есть, насколько я помню, там же вообще часть элиты это те, кто, собственно, были вокруг семи Боярщина, это те, кто. Это окружение ближайшее Василия Шуйского. Ну, сам Василий Шуйский, понятно, он ездил к Сигизмунду, присягал ему. По-моему, даже туфлю целовал, если я не ошибаюсь. На глазах у пленного Шейна. По-моему, даже такой был эпизод, вот которого пленили в Смоленске Шейна, воеводу Шейна. Но та самая элита, которая вот окружала. Шуйского и других участников семьи Боярщины. Это же была элита, который, на которую поляки должны были опираться при оккупации страны. Абсолютно. Это будущее вот оккупационной администрации. Конечно. И, во-первых, что
1: значит вот эта вот элита, да? вот эта, та, на тот момент боярская элита. Вот, к сожалению, в историографии даже вот наших масситых историков дореволюционных это очень нечетко выражено. На самом деле там существовала в элитах вот, того периода, в конце 16 века уже, да и во, во второй половине 16 века, такая пропольская группировка, пропольская группировка, которая ориентировалась на Польшу во всех смыслах, и в экономическом, и в политическом. В политическом смысле это такое олигархическое правление. Да, где власть принадлежит избранным, там, да, вот, э, там родов магнатов 40, 50 олигархически такое строение. Они вершат все. Все это делается, естественно, под маркой демократического режима значит, прогресса там, и всего ну, подобного. Парламент у них же. Да, да, парламент, мятежа, да. Это Рокоши. да, это такой прообраз да, парламента. То есть все дела соблюдены. Как бы да, можно петь осанну, кричать: ура! Это в политическом смысле. А в экономическом они ориентировались на сугубо сырьевую модель. Вот это я хочу особенно подчеркнуть: что значит сырьевую модель. Ведь на тот момент Речь Посполитая, она на международном рынке мировом, который сложился к тому времени, занимала очень четкую нишу. Это поставщик зерна сельхозпродукции.
0: Причем это там, где сейчас Украина. Это Южная
1: Русь.
0: Это Южно-Русское зерно.
1: Вот все эти магнаты, они специализировались в экономическом плане. Все их состояние, их имущественное состояние зависело от поставок сельхозпродукции в Европу, на мировой рынок в тот момент. А обратно шли экспортные потоки промышленных товаров, предметов роскоши. То есть вот это что было. И, собственно говоря, из-за чего они все лезли сюда? Они всегда смотрели на Восток и облизывались, условно говоря. Территория, которая превышает Речь посполиту там в 5-7 раз. Там понимаете, это насколько же можно лучше капитализироваться, насколько мы увеличим свою ресурсность тогда, и поэтому всех их манило сюда как магнитом, всех их сюда перло, потому что это для них было жизненно важно для расширения той модели, которую они делали. Такая добыча, кусок такой. Конечно, да? Да, а для российской, русской, московской компродорской элиты. В чем было? А потому что вот эта московская компрадорская элита она абсолютно спала и видела, как вписаться в эти политические и экономические реалии. Вот, что было для нее. Она Польша, это был такой прообраз витрина Запада на тот момент. Тот то мне это все напоминает. Да, да мне очень нравится. Нет, ну, тогда Паранель это был абсолютно, провести. это абсолютно mm-hmm. факт, который ну, он неоспорим, что вот эти люди смотрели и думали: ну когда же, когда же? Причем они очень были они близкие. А думали,
0: когда же помрет Иван Грозный? Да, Или близки к цели? Боярскую вольницу вот,
1: пострунил. Вот, вот в этой студии у вас уже были разговоры о Иване Грозном, очень интересные, да, с Евгением Юрьевичем Спицыным, там, mm-hmm. да, я слушал, да. Очень содержательно масса Можно было интересного узнать. Я просто хотел к тому разговору добавить, это касается нашего, что на самом деле, почему Иван Грозный так ненавидим этой публикой был? Они же из него слепили вот этого Ивана Грозного образ какого-то садиста, маньяка, там, да, дегенерата, там, как, и как угодно. Смуту. Да, да. А почему? Ну, потому что, понимаете, ведь все-таки они, Иван Грозный, это Иван Васильевич Грозный, это был тот человек, на которого они рассчитывали в том, что он продавит эту модель. И политическую, и экономическую. Что он это сделает? Почему они так были в нем уверены? А я напомню фамилию Ивана Грозного по матери это Глинский. А Глинский это знаменитая семья Елена Глинская, Михаил Глинский, его брат это международный авантюрист, знаменитый. Ну, в общем, все понятно, Что кто это такие люди. Это род, да? Да, абсолютно. Он литовский. входил. Это Литов. Это да. Литовская. Он входил вот в эти вот главную, вот эту вот прослойку магнатов, которого Речи Посполитая фактически держала власть в своих руках. И вот, это русская и, шляхта
0: Речи Посполитая. Да, и мир.
1: вот э, сын Глинской, он должен был завершить это прекрасное дело в чем они никто не сомневались вместо этого он
0: начал вместо, развивать промышленность да. создавать русскую армию русскую он артиллерию слетел укреплять. С, резьбы,
1: вы, с их точки зрения ну, с их точки зрения да? все с чуваком что то случилось там и понеслось значит он фактически объявил им тотальную войну вот не народом россии как нам говорят а им объявил тотальную войну
0: и полит абсолютно
1: и значит все они полетели значит во все стороны и поэтому опять это, что-то это был уже какой то предатель для них это не просто какой то вот нехороший Там откуда пришел. Это предатель. Мы тебя считали за своего, а ты. Да, что ты сделал? Никогда мы тебя не простим. Остались Никогда ты маньяком и садистом. Братьями, да. Маньяком и садистом ты будешь всегда в истории, я имею в виду. И сын твой будет, Федор Иванович, шизофреником там. то что тоже, ведь нам как доносит, что он неполноценный какой-то. Вот, что из себя представляла этой пятая колонна, если возвращаться к этому. Ну, к сожалению, из вот, дореволюционных историков наиболее полных, кто об этом говорил, действительно, это был историк, который очень так на вторых ролях находится, это... Иван Егорович Забелин, такой был историк, вот, его уже уже знают, в отличие от Крымзина, Ключевского там, или Платонова, а он прямо говорил, ребята, причину смуты, ищите в пятой колонне, вот фактически так. Это был его основной посыл, его исследовательская позиция, вот, почему она мне близка.
0: То есть, если мы выстроим такую линейку, сублимируем, значит, Иван Грозный а, приструнил Боярскую вольницу, ну, тут уж мы не о методах, да, да, да. да он ну, приструнил факту, Боярскую да. вольницу, а, ну, кстати, с помощью опричной в том числе, он о целевой экономики начал переходить к, к экономике нового промышленного типа. Да, да, да. То есть он начал... Он
1: и Годунов, это эта линия. Он да. и Годунов, да. Да, да.
0: Собственно, Годунов, ну это же выход из опричнины, кстати. Конечно. Да, ну, и, кстати, неплохой там, был царь. Его воспитник, ну, да. по-нашему говоря. Да, 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 преемник, в общем, преемник, операция да. «Преемник». А Годунов, э, э, то есть э, Иван Грозный создал русскую армию, русскую артиллерию, э, уничтожил э, э, войско Крымского хана. Да, в 1572 году во время битвы при Молоде здесь, в Подмосковье, подавил очаги внутреннего сепаратизма, да. которые подкреплялись боярщиной, да, боярской элитой, разогревались, да, разогревались да, и, и, и таким олигархатом 16 века. Дальше, соответственно, он подчинил Казань, он подчинил Астрахань, он вышел на, за Урал. Первые отряды русские ушли за Урал, и э, он э, пробил, наконец, первое окно в Европу, то есть Нарва...
1: Новое качество страны возникло. Новое вот качество причем. Да,
0: ведь война, как считается, почему-то, почему-то говорят, что она была проиграна. Чем она была проиграна, я понять не могу. По результатам... Да, считают,
1: что не то не сие какое-то там. Да. Такая Нет, не Результаты, не да, В общем, все да. остались
0: при своих, но она не была проиграна. Россию с Балтики выковырить не смогли. То есть, да, приобретение... Эта война
1: очень непопулярна была в рядах Пятой колонны. Очень непопулярна. Вот это им очень не нравилось. Кстати, и... на
0: этой войне погиб Малюц Куратов, всеми проклинаемый. Да,
1: да, при взятии крепости, там, да, да. на стене крепостной фактически.
0: первым залез на
1: крепостную да. стену. И, и между и прочим, когда эта война началась, то Иван Грозно очень сильно пытались отговорить. А потом, когда в 1560 году умерла, значит, вот его жена первая, Ром... Анастасия Романова, то какие усилия прикладывались для того, чтобы он, значит, женился на сестре польского короля». Mm-hmm. И тем самым, естественно, все могло пойти в другой русло. Ну, понимаете, уже, да? да Русь да. 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 То есть это был Он от, на отрез отверг подобное предложение и женился на выход, выходце э, женщины из Кавказа, Марии Тимрюковне. <laughs> это, это повергло в шок. Те поняли все. Значит, этого уже не развернуть на наши рельсы. И вот теперь уже все пошло не так, как им хотелось. И, собственно Потому говоря... Потому что он строил наднациональную империю. Конечно, и их оттеснил. Он совершенно строил другую модель государства. Вот, не ту, которую продвигали, которую копировали из речи Посполитой. Потом да.
0: умер, умер Федор. Да, то есть умирает Иван Грозный, умирает его сын Федора Ианович.
1: Да, ну, естественно, возникает фигура Бориса Годунова там, да. Потому что ну, она была естественно, в силу всех обстоятельств, он сидел как бы на всех делах, на хозяйстве, как по нынешнему там говорят.
0: Ну и при Федоре Иоаннычев, в общем, он многое что решал. Он
1: много решал. Но вся вот эта вот. Польская, вот эта вот литовская аристократия, полонизированная, вот так точнее сказать, она была отодвинута на вторые роли. И там она пребывала и прекрасно понимала до 1605 года, что с этих вторых ролей, не то, что там контрольный пакет она страны возьмет, она вообще с этих вторых ролей не выберется своей помощью, поэтому нужна внешняя интрига. Вот мы и подошли к тому,
0: что мы называем смутой, о чем мы говорим.  — А прав, ли, прав ли, ли те историки, которые говорят, что одним одной из операций пятой колонны была, было восстание Болотникова, так называемое. Очень да. уже таинственная фигура Болотников.
1: Да, а да, в годы война, нас это, всех да.
0: называли, в общем, предводителей крестьянских восстаний. что, Дескать, выходцы из народа простые люди. Но болотников-то а. очень интересно. Какой человек. там выход из народа? Нет просто действительно... Это же 1606 год. Ну, Нет, это сразу после,
1: Да, да, это после уже когда Лжедмитриев, значит, все, он закончил свой жизненный путь, значит, так как, собственно, и должен был закончить здесь, вот, то возникла эта фигура Болотникова какая? Потому что стала разогреваться сразу тема, теми же, кто был рядом с Дмитрием Первым, опять тема, что он спасся, то есть это новый такой виток, то та же самая технология, он спасся, и вот, значит, его боевой генерал э, в лице Болотникова э, собрал эти войска и снова, значит, повторяется Повторил тот же маршрут Дмитрия I на Москву идти, когда царем уже стал Василий Шуйский, как мы знаем. Вот. Это все упаковали под названием вот «Крестьянская война». Особенно в вот советский период, это все вот школа Покровского, она особенно это раздула, что наконец-то вот народ там пошел куда-то воевать. На ну, там, книжкам, там да.
0: читал Иван Болотников.
1: Да, что это вот крестьяне какие-то за справедливость пошли биться. Но, во-первых, абсолютно это не так. Там очень силен был, конечно, элемент казачества в Болотниках. Вот почему. Потому что на тот момент, когда все это воинство собралось, их там 15-20 тысяч человек собралось там, и они двинулись вот по этому маршруту, юго-западному, значит, сюда, в центральную часть России, к Москве, то там было мало поляков на первый момент. Потому что в этот момент случилась очередная фаза обострения Сигизмунда Третьего с этими магнатами. Чего-то они там, значит, не поделили. Значит, между ними заискрило. Значит, они все схватились там за оружие и, значит, снарядили все войска и начали выяснять отношения друг против друга. И на какое-то время им было не болотников, Они потом уже это сам подключились. Поэтому Болотников это такое вот запорожско-преднепровское казачество. На самом деле это основной костяк, который общем, там болотников
0: был. — Болотников ведь был... А, у него было немало денег. А, — Нет, он был Отлично, приехал это в финансов, да.
1: Он попал там, как, как, как у нас, какая конва у нас официально вела, что он попал к туркам, значит, оттуда сбежал, попал в Венецию, выучил латынь, прекрасно, значит, был обучен всем воинскому делу. Это не пахаря сахи, я подчеркиваю, там, да. Вот. И самое главное, он увлекся вот этими идеями самозванчества это такая вот у него стала, потому что я повторю, что вот это самозванчество, это не мы первые с этим столкнулись, с этой бедой, потому что, например, в Молдавии до этого было четыре случая подобных нашему самозванчеству, то есть вот эта вот, вот эта вот элита Речи Посполитой, она специализировалась на подобного рода аферах и обкатывала их там. То есть это наша... революция? Абсолютно, поэтому наша смута, это в череде их технологий, это очередной этап. В Молдавии было и не раз, вот я еще раз говорю, то же самое, там с разной силой успеха, но то же самое. Здесь не было какой-то неожиданной, какой-то вот здесь именно на нас они что-то на уха обкатали. Это их инструментарий, чтобы вот взять страну, вот взять именно вот для тех целей, о которых вот мы выше говорили. Вот. и действительно, Болотников, да, нормально, Болотников как инструмент тоже, значит, вписался, когда, наконец, Сигизмунд выяснил там все отношения с магнатами, и они все снова посмотрели на эти огромные восточные просторы, и тут же, значит, вспомнили о а отзывы Ивана болотников а вот, значит, все, а вот, значит, все туда. И вот между ними началось. К этому времени Лжедмитрий II, значит, появился, да, который... Это явно, кстати говоря, не тот человек, который был Лжедмитрием I. Вот это можно сказать совершенно определенно. Все говорили, что Лжедмитрий II чувствует себя очень неуверенно. А тот был, чувствовал себя очень уверенно. Он сидел на золотом, я подчеркиваю, троне с жемчугами и алмазами. Тот, Лжедмитрий II, явно на таком троне не сиживал и чувствовал себя довольно неуверенно везде. И поэтому там Заправляла вот эта вот полубандитская Публика из Речи Посполитой Которая сконцентрировалась, она понимала, что это Огромный шанс поживиться И там кого только не было, и Ружицкий, и Лисовский
0: И Зарусский За да. За а Сейчас это называется частные военные компании
1: Они и тогда уже были Ну, вообще первую Конечно,
0: создала Устинская компания При колонизации Индии Очень суть. Вот, ну, технологию. А, ну, польские интервенты, да, это же, в общем, это не то чтобы войска Сигизмунда, это войска именно нет, магнатов. Нет,
1: нет, конечно, магнатов, да, да. Сигизмунд был как бы одним из магнатов, потому что король это не в плане того, что он решал все в Польше, я просто напомню слушателям, он как бы там не, не та монархия, как вот думают, что король это государство, это я, как Людовик XIV говорил, в Польше нет, потому что любой магнат мог наложить вето на решение Сейма, а все основные решения принимались только решениями Сейма, король не мог единоличной властью там, ну, принять какой-то закон, там, да. то есть это надо было согласие вот этих всех
0: вот этой олигархии. И уже в 18 веке а вся эта вольница до того дошла, что Польский король был вынужден обратиться к русскому императору. Да, она сгнила а, на корню, вести, а, сгнила на вести корню. Ввести войска, войска в Польшу, чтобы подавить восстание так называемых барских конфедератов. Эти барские конфедераты говорили. <с просто <с они <с в городе Баре собрались, и они говорили: что такое эти русские? Ни один приличный человек, там кто-то из их лидеров говорил, что приличный человек даже руки не будет морать об этих собаках, они нас увидят и разбегут. Своров барских конфедератов разбил с потерями, если не ошибаюсь, два человека или три как-то вот. Так это было. Но то есть вот, вот настолько сгнила монархия именно да, она из, из, из вот этого чувство вольницы, да? при том что они все были патриотами, как ни странно. Ну а как без этого? И вот там-то пятой колонны у них в общем особо не было. Сейчас мы перервемся на рекламу и новости, и скоро в эту студию вернемся с Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор с историком Александром Пыжиковым. Говорим, собственно, о смутном времени и о дне народного единства. Итак, вот в начале XVII века в России складывается следующая ситуация, что у власти оказываются люди. Вот они сместили Годунова, фактически убили. Есть ведь версия, что Годунов был отравлен. Ну да, если называть вещи именами, да. Да. Она ничем не подтверждается, но уж очень он да. таинственно умер. Хотя, вовремя Вовремя и таинственно значит э, ну, скажем так убили годунова и вот эти люди совершенно прозападной ориентации это и финансовая элита это и политическая элита вот они начинают пытаться как то управлять страной да. ну при этом страна впадает в состояние такого постепенного развала то есть на дорогах шайки там же крестьянские шайки до 500, до 600 человек доходила численность uh-huh. отдельных отрядов. Именно шайки, которые занимались грабежом, бандитизмом, потому что промышленность стала, ничего не было. Там, ну, как ну, да, все... не промышленность, прошу прощения, ну, то есть, ну, производство вообще да, прекратилось. Да, вся экономика на тот момент, которая да. была. Да. Ну, плюс еще было два года неурожая очень серьезный, голод. И вот, значит, вот эта вот элита оказывается у руля страны. Вот оно начинает вести страну таким прозападным курсом. Фактически присягает Сигизмунду, Владиславу, да. лже Дмитрию. Ну, вот, вот вопрос, лже Дмитрий, это польская креатура или его наши изобрели?
1: Ну, фраза знаменитая есть, Ключевского, которая в его полном современном сочинении вошла, что самозванец был заквашен в Москве, а испечен в Польше. Это Василий Оспеш Ключевского это есть? Вот. Ну, версии то есть, что на самом деле он Григорий Атрепев. если его имя, значит, называть, этого самозванца, он был холопом у Романовых. После разгрома. Ну, холоп это не значит, что это какое-то там что-то унижительное это называлось. Это такие довольно-таки нормальные, это была статусная позиция по тем временам. Вот это нам сейчас кажется, просто это вложили в это негативный смысл. Ну, мы
0: просто смотрели Иван Оселичный традицию, там очень режиссер помню, обиделся. Да, ну,
1: современные все, и не только режиссер обиделись, конечно. зубный врач, да да, да, зубной врач. Так вот. Дмитрий, конечно, был снаряжен в Польше, и все они, и Сигизмунд, и римские нунцы в Варшаве, и магнаты, вот все эти мнишики, там, вишневецкие, все приложили к этому руку. Он всем раздавал обещания, что, значит, ну, естественно, что это он сделает, он сделает, а вот на твоей дочери я женюсь, это Мни... Марине Мнишек, это он мнишек, значит, отцу говорил. Вот. И все это благополучно пришло. Когда он оказался в Москве, оказался он довольно быстро, триумфально, если можно так сказать, потому что пятая колонна его поддерживала и встреча этого клиента называемого Дмитрием, и Пятой колонны, произошла в Туле. Произошла в Туле именно после вот этой тульской встречи, куда прибыли и Шуйский, и Милославский, и Масальский, и Голицын. Именно после этой встречи он всем стал прилюдно демонстрировать брилли... крест с бриллиантами, утверждая, что отец Милославску подарил ему в детстве его еще. Но тем самым подчеркивая царское... царское происхождение. Ну что это, вот. И самое главное, в Тул уже прибыл еще один очень известный персонаж. Это, значит, епископ Рязанский Игнатий. На самом деле, он грек был, никакой он не рязанский. Это был такой грек, значит, праныра. Он стал патриархом после того, как он побил в Тулу. Лжедмитрий сказал, теперь ты патриарх у нас будешь. Иов это очень он был связан с Годуновым. Естественно, был неприемлем. Но я вам скажу действительно, вот этот Игнатий, это стоит сказать только два слова. Этот всю жизнь пытался куда-то пристроиться. Сначала он пытался пристроиться в Риме. И навострился туда. Но очень быстро понял там года за два, что ловить ему здесь нечего, поскольку здесь очень высокая конкуренция. И значит, он там как бы не очень в нее писывается там, да, высот не достичь, он тогда вернулся в Константинополь и смог, значит, чтобы его отправили, в, в Константинополь тоже тяжело, чтобы его отправили в Москву, в Москве он первый раз засветился тем, что в 1198 году был из тех, кто уже на соборе присутствовал при избрании Бориса Годунова на Земском, и от Константинопольской церкви, значит, там это говорил, что да, подтверждал, после этого понял, а можно здесь под шумок устроиться. И выключил, значит, себе доходное место в качестве, значит, епископа вот в Рязани. И вот теперь этот персонаж первый, значит, явился и первый из всех духовных... СОП э, в московском государстве признал его. И вся эта компания с дмитрием вот, вот, Триумфально пришла в Москву. Значит, то, что было там, мы все это знаем. Кстати говоря, вот здесь нужно... Э, ну, компания,
0: то есть, э, это да, все, такая, польские оккупанты, частные военные кампании, элита, пятая колонна, и, значит, власовцы. патриарх. И патриарх и, уже принял. Да.
1: По дороге патриарха, патриарх и значит, свете, да. Да. <laughs> да. И его быстро убрали, значит, это, чтобы его не было. Все, значит, все отлично. Но здесь произошло — Прошла такая неожиданность, я бы сказал, там, да? если ее можно назвать неожиданностью, но тем не менее. ЛЖ Дмитрий, как только сел на вот этот вот упомянутый мной уже золотой трон с алмазами, он расправил плечи, понял, что все <сёк> же удалось, все удалось. И ему страшно не захотелось выполнять все те обязательства, которые он надавал в Кракове, всей вот этой, вот, значит, толпе. И он потихонечку стал есть, от всех уходить. Хочу, беру, хочу, да, Все, начал ну, уже да. уходить А-а. от всего, что это, это. И вот тут вот э, это не понравилось вот этой нашей пятой колонии. В их планы не входило значит, ссориться с Сигизмундом. А значит, Дмитрий Первый уже взял, в общем-то, такой вот дрейф на то, чтобы вообще послать его куда подальше. Там, да? Да, и значит, я говорят, сам, что... я, я, я выше, начал он говорить, указывая на золотой трон. Что и он захотел он, быть да.
0: по-настоящему русским да, царем. Да, русским
1: царем. Я вровень в Вене, Мадриду, Риму. Что он мне здесь указывает из Кракова. Кто он такой, значит, там все. Ну, вот это вот пятая колонна поняла, что это не совсем то, чего, значит, хотели, что он несколько, значит, не оправдал надежд. И, в общем-то, у него была свадьба, приехала там Марина, Мнишек с отцом и еще двумя тысячами гостями польскими, там, да, если так можно их назвать. Вот. А были огромные попойки, значит, и как только эти попойки, значит, завершились там, через дней, двенадцать, там, две недельки, то вот Шуйский и все те, кто давал ему алмазный крест, значит, в Туле, значит, решили, что, значит, хватит, его надо убирать. Он на не нужен. Кстати говоря, Сигизмунд Третий был тоже обижен очень на это. Вот он этого не ожидал. И его начали всеми обвинять. Вы знаете, Сигизмунд Третий ему говорит, ты с кем связался, говорили ему, а? С проходимцем. Используй кого-нибудь лучше, пореспектабельнее. Ну, например, того же Шуйского. Хватит пользоваться услугами проходимцев. То есть и там это было. Все поняли, что значит, он уже уходит в некое самостоятельное плавание. И все это сошлось к тому, что это было взаимное общее решение. Пятой колонны польской стороны от этого субъекта избавиться. Что и сделали. — Прекрасно, и да. от него избавились и, в общем,
0: Потом избавились и от второго Тоже то,
1: Со вторым-то хуже и то произошло Что он, значит, в город-то он не вошел в Москву. А. Да, Шуйский-то не дал, хотя пытался. Поэтому он разместился здесь, вот в этом вот Тушино, значит, который мы знаем. Там, да. а, Самые большие раскопки там были проведены в середине 19 века в связи с Рижской дорогой, когда ее делали. И вот тогда там нашли вообще тысячи всяких значит, артефактов, предметов. Вот именно вот на этот период приходится. И до сих пор там ищут клады долго искали. Что ведь туда стекались деньги, к Элжимитру II. И где-то здесь что-то должно быть зарыто, по мнению некоторых,
0: с большим воображением. Там сейчас что-то строят, на в Тушино, наверное, Аэродроме. Мне кажется, до сих пор, наверное, кто-то надеется отлить да, да, да. сундуку. А счастливицы кто-то надеется. Там, да. Но и, и интересно, что эм, после этого фактически царем стал Шуйский. Да, стал шуиский. Ну, вот здесь, значит, Во конечно... вот этой всей компрадорской элиты.
1: Да. Тут э, уже вот этот период смуты характеризуется тем, что здесь уже началась игра всех против всех. Ситуация еще более э, ухудшилась по сравнению даже вот с пребыванием Лжедмитрия Первого. Здесь уже Сигизмунд понял, что Лжедмитрий Второй больше я не буду связываться с, с какими проходимцами. Я не хочу всеми выслушивать опять вот эти вот речи, да, что я там делаю ставку на темных личностей подозрительных. Значит, все. Он сделал обращение ко всем полякам, которые находились в чтобы они переходили от этого проходимца к нему, а он сам идет сюда наводить порядок, ему это все уже надоело, значит, да? Здесь пятая колонна значит начала дистанцироваться от Шуйского в этот момент, там, да? В этот момент шведы значит обозначились там, которых Шуйский сам же привел для того, чтобы предстать уже Дмитрию второму. То есть это такая многогранность.
0: Да, да, это именно это, это я это имею интересная ввиду. штука, что а, вот главный источник о зверствах Ивана Грозного. В Новгороде и Пскове, да, что uh-huh. вот, значит людей там связывали попадно волхов кидали и так далее. Uh-huh. Это э, источник как раз того времени, когда там на северо-западе находился корпус Долгогорд. Ну то есть это все не было, да, на самом деле? Ну, то есть вполне возможно, что это соцзаказ То uh-huh. есть это писал не очевидец. Это писали да, ровно да, да, в то время, уж... когда шведский корпус находился на северо-западе, а шведы на русский северо-запад в общем. А его кто имели... назвал
1: это грозным? То есть это неправда, что он грозный?
0: И Ивана, да, Третьего, я, тоже я называли. Грозным. Ивана Третьего тоже да.
1: называли Грозным, но там да. говорили Иван Третий Грозный к внешним врагам, а этот свой народ резал. Типа, но вот но, но, но вот. вы имеете в виду, не резал туда. на самом деле? Нет, конечно, да. Мне кажется, что Евгений Юрьевич очень убедительно на спица на это показал, ну, просто передаче. Убедительно. Нет, не ну было, да этого. синодиков убитых я Эти, посчитали четыре тысячи да? человек. Хорошо, там вообще не десять. На тех, которых он упомянул, да? это тех, да, он упомянул, да? Да, других не было. Д- нет, десять тысяч считается. 10 Д- допускаю, что он всех, конечно, не всех упомянул. Десять тысяч. Но это, но ну, это так не, так не так много. В да? одну в ночь, 1572 года семьдесят второго А зачем Две тысячи перерезали Я просто не люблю ванагроз. Мы будем равняться на Европу? Почему такие молодцы Европы по этому нам можно тоже,
0: да? Мы не можем, как я да. думаю, рассматривать Ивана Грозного или Бориса Николаевича Ельцина, любого деятеля, так. вне контекста той эпохи, в которой он жил. А, ну... например, понимаете, англичане, когда, значит, у нас была, ну, например, индустриализация, англичане считали совершенно нормальным уморить голодом несколько миллионов индусов, ну, просто потому что это целесообразно. Это было так принято. Ну, да, а, ну, а, ну а индусы, тогда, простите за расизм, а, негров, а своих. Негров тогда... За ну, своих нет. и за людей американцы мы да. все не считаем. Ну, да. А сейчас мы идем на рекламу ага. и закончим говорить и бывание грозно, потому что говорим мы о ну, да. С Андреем Медведевым продолжаем разговор с историком Александром Пыжиковым о Дне народного единства. Вот на фоне вот этого всего хаоса, на фоне того, что в Москве заседает компрадорская элита, которая присягнула в общем уже польскому королю, на фоне того, что из этой элиты поляки собираются готовить некую оккупационную администрацию, при этом и шведы подсуетились, при этом и англичане подсуетились, отправили экспедиционный корпус для того, чтобы прихватить Волжский водный путь, по которому они в Персию плавали. В общем, все участвуют. Ну. И вот на фоне этого вдруг происходит то самое народное единство, собирается ополчение. А люди идут выгонять интервентов, а самое главное, компрадорскую элиту из Москвы. Вопрос, зачем, с чего вдруг, почему такие разные люди, русские, мордва, татары, которых не так давно, в общем, скажем так, присоединили, почему люди пошли, что они пошли защищать, какую идею, что такое им предложило тогда московское государство, России?
1: Да, вот это правильно, что на самом деле тот вот импульс, который пошел снизу, этот импульс можно абсолютно точно характеризовать как такой многонациональный. Вот это абсолютно точно. Здесь принимали участие все города. Там не только речь о Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, это и Казань и масса других более мелких городов, это мы крупные там называем, конечно, какие-то очаги сопротивления уже возникли при Дмитрий II. Это сейчас установлено уже историками абсолютно, но они носили такой локальный характер и, ну, естественно, в не общероссийский масштаб. То есть это люди, которые защищали свой уезд там. И вот некие такие эмбрионы того, что потом мы назовем ополчением, вот они уже, в принципе, возникали э, до 1611 года. Но вот когда ситуация уже переломилась и Москва полностью оказалось во власти польского гарнизона который собственно говоря в нем остановился и начал э, первое Пришел сюда, он страну и начал с установления комендантского часа, это первое решение было. А второе, это начали печатать деньги и напечатать деньги с изображением Владислава Сигизмундовича. То есть все было понятно. Значит, что все остальные для этих людей, которые окопались в Кремле, в Москве, это просто рабы, скот, которые они будут использовать. Это люди, которые могли потерять свою родину. Вот это поняли абсолютно все. Там, где они жили, с той землю, откуда они выросли. Выросли их предки. И все это делает вот эта вот публика, которая завела сюда вот эти вот интернациональные, именуемые польские гарнизон, войска. И вот тут действительно началось то, что повергло в шок всех вот этих вот господ, окопавшихся в Кремле под защитой польских штыков там, да? Никто этого не ожидал. Это спутало все планы. Именно поэтому все эти великие посольства по сдаче России и Польши потерпели поражение, а Филарет, значит, Романов оказался в плену, как мы знаем, потому что Сигизмунд заподозрил его в спланированном обмане. Что-то происходит. Мне обещали одно, значит, причем не будем в в в нюансы. Лично Сигизмунду или сыну его, на самом деле, все в одной корзине происходило. Какая разница, кто из них там, да? Вот, это нюансы. Но, тем не менее, что вы нам предложили этот вариант, а предложение-то шло от... Они а просто конкретный вариант, как это сотрудничество материализовать, в каких конкретных формах. И вы нам предложили, как это сделать, мы приняли это все, на ну, ура, вы тут нам, говоря теми словами, крест целовали, и теперь, значит, тут какие-то люди появляются... Они не понимают, в чем это дело. Какая-то черни, 86% да,
0: да, наши, да. наша оппозиция. Они там чего-то и самоорганизовались и как-то, да. Элити. Что
1: это, кто их организ... Мы не понимаем, что это такое. Но мы понимаем, что у нас какие-то неприятности, значит, по их мнению, образовались. И вот это действительно. Уникальный такой вот момент в истории России. То есть действительно вот это вот земство, как тогда называлось, да, вот используя те термины, взяло на себя государственные фактически функции. И вот в Ярославе в Нижнем Новгороде вот это и произошло. А Дмитрия Пожарского, да, которого мы все прекрасно знаем и который главный фигурант, хоть нашего вот праздника, сегодняшнего, да, его он был приглашен. Ими для того, чтобы осуществлять военные функции Потому что он был воеводой И был воеводой в Зарайске вот. И собственно говоря, он должен взять
0: на себя вот бремя а Зарайск бремя это введения. пограничный город Где да, постоянно идет война с кочевниками Это как сегодня там, командующий да, У него есть да. боевой опыт Это, серьезно. Есть, это как сегодня да, командующий да, да, Базой например. Да, да, и вот
1: это ополчение Оно начало действовать вот это кто, вот, которое мы празднуем сегодня Оно начало действовать раньше еще 1612 года Первый выход был в марте 1612 11 года, так сказать, на авансцену, это восстание против польского гарнизона в Москве. Почему 19 марта? 17-го это было, значит, вербное воскресенье, церковный праздник, и выпустили Гермогена, патриарха, которого они посадили под домашний арест, арестовали, они его выпустили, чтобы он это, а он отказался это проводить, вот это шествие сослятия, как это называлось по-церковному, а народ отказался выходить на этот праздник. И то есть все фактически было провалено. И вместо праздника случилась стычка с кем-то из немецкого гарнизона. И эта стычка переросла в это восстание. И вот уже 17 марта это началось. 19 марта в Москве, 1111 года, были бои, в которых э, в районе Лубянки участвовал и руководил уже Пожарский. Там он был просто ранен, очень-очень тяжело ранен. Его буквально на руках вынесли. И поэтому вот появление второго ополчения, вот это отсрочило чуть-чуть там, на полгода. Но вот потом, с новыми силами, когда вот он выздоровел, он уже кинулся на решать эту задачу, чтобы выздоровела вся страна. Вот в чем была его главная задача. И он, опираясь на народ, который собрал деньги на это ополчение, там, да, опираясь на этот народ, вот, решил вот эту вот святую задачу. И польский гарнизон оттуда был вышиблен из Кремля. Причем с позором. Его долго не выкуривали, пока они жрать друг друга в прямом смысле слова не, не стали. 200 человек съели за время того, когда его блокировали в Кремле. А, а наши друг Наши-то. Хотели создать и компрадоров, да, но не успели. Поляки сдались, открыли ворота, и люди хотели их растерзать, когда их выпустили через Боровицкие и другие ворота. Их еле-еле спасли. Причем Пожарские с матерью решили, что не нужно. А мать имела большое влияние на Дмитрия Пожарского. Решили, что не надо устраивать самосуд. Вот это была его позиция. Потому что это легче всего.
0: Да, ну то есть, в общем, это уникальная совершенно история. Когда народ... Причем да. все народы, населяющие самоорганизовались и сами сделали то, что считали нужным. В первую очередь избавились от компрадорской элиты, и во вторую очередь они, соответственно, избавились от оккупантов. И в да. третью очередь они избрали ту власть, которую они считали для себя а, удобной, и ту форму религиозного устройства, а именно православия, да, которую они считали для себя приемлемой.
1: Да, а, ну, да у нас ну, вышло да. время. Спасибо. Спасибо. Александр Пыжиков в Глокостях. Спасибо.